0: Família Bugrina, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Enfim, saiu a primeira vitória do Guarani na temporada 2021, oito jogos depois, na verdade sete, né? Esse foi o oitavo, ou oito, esse foi o nono, sei lá. Eu sei que em 2021 a gente tinha tido um empate só e o resto só derrota, finalmente... O Guarani ganhou em 2021 e como eu coloquei no Twitter depois do jogo, aliás o jogo acabou de acabar, que seja, enfim, o início da temporada 2021 do Guarani. Fomos a Ribeirão Preto, segunda rodada do Paulistão, 1 a 0 gol de Rodrigo Andrade contando com o desvio do zagueiro do Botafogo, um chute de fora da área no segundo tempo, foi o suficiente para ganhar do Botafogo com 10 jogadores, já que teve o Pará, aquele Pará, lembra? Lateral esquerdo, Guarani, 2018, expulso ainda no primeiro tempo após um lance de falta sobre o Pablo. Aliás, a expulsão só aconteceu por conta do VAR. A é I, o VAR é Guarani. Não sei se era para ter sido expulso. Foi muito parecido com aquele lance polêmico na Série A entre Inter e Flamengo. Enfim, vamos falar de Guarani, vamos falar dessa vitória... Enfim, o Guarani venceu. Que seja o começo da temporada 2021 e um pouquinho de alívio nesse campeonato paulista que começou errado, mas parece que entrou no eixo. Se Deus quiser. Vamos lá, vamos falar aqui hoje. Bugrecast, o podcast da torcida Bugrina. Olha, antes de começar mais uma vez, hein? O canal do Bugrecast do YouTube está crescendo. Já estamos ali beliscando quase os 970 inscritos. Faltam quase 30 para a gente chegar nos mil inscritos. E aí, obviamente, fazer aquele belo sorteio, aquele belo prêmio que a gente sempre faz quando chega num número cheio de inscritos aqui no nosso canal no YouTube. Então, se você ainda não está inscrito, vem, se inscreve aqui. Manda o Bugrecast para os seus amigos, espalha aí nas suas redes sociais, no seu, nos seus grupos de WhatsApp, vamos fazer esses mil inscritos logo para a gente fazer o sorteio do prêmio logo também, é isso aí, vamos lá porque o negócio está indo bem, está acelerado aqui e também nas nossas redes sociais, Bugrecast, no Instagram, no Facebook, no Twitter, você que está ouvindo a gente pelo Amazon, pelo, pelo Apple Podcast, Spotify, Deezer. Tem bugrecast pra todo lado e quando ganha é sempre mais gostoso ouvir e falar de Guarani. Então, bora falar de Guarani vencedor em Ribeirão Preto. O Guarani foi muito pressionado né? lá para Ribeirão Preto, depois daqueles vexatórios 3x0 na derrota para o Ituano na estreia no brinco, que o Guarani não viu a cor da bola. E ali, naquele momento, o Alan a, o nosso treinador, acreditou muito do insucesso, a questão psicológica do Guarani, a questão de ter sofrido dois gols logo no começo, e ficou, ficou muita expectativa para esse jogo contra o Botafogo. Né? Como é que o time ia reagir, como que seria em ca caso fosse atacado, caso sofresse um primeiro gol. E a verdade é que foi muito interessante o, o, a forma como o Guarani foi para o jogo não foi jogando um futebol vistoso, não foi jogando um futebol muito organizado, mas foi pra frente. Tentou ter um pouco mais do controle desde os primeiros minutos, posse de bola, troca de passes, longe de um time de futebol organizado, mas aparentemente um time com a cabeça mais no lugar, com os ânimos mais no lugar. É claro que não teve nenhuma grande chance assim no começo. Teve ali um, uma boa posse de bola, uma tentativa de finalização e tudo que, o que a gente não queria, né? e a gente falou sobre isso no pré-jogo, a torcida falou muito, era a repetição do esquema tático. E deu para notar algumas coisas diferentes ali. Claro, o time foi no 4-3-3, um meio de campo aparentemente vulnerável, mas uma coisa que eu vi de diferente da partida contra o Ituano, não sei se não deu tempo de fazer isso contra o Ituano, ou se foi uma mudança de um treino para cá. Quando o Guarani estava marcando, e aí quando a bola estava no campo de defesa do Botafogo, uma coisa que me chamou a atenção. Um 4-2-4. Bruno Silva e Índio ficaram ali no meio campo, e o Tony saiu para combater quem estava com a bola, principalmente ali no miolo de zaga. Rafael Costa junto com ele... Pablo de um lado, do outro lado o Renanzinho, então essa tentativa de fazer uma pressão na saída de bola com quatro jogadores, na minha opinião, foi uma coisa interessante de ver, em vários momentos ali deu pra ver o time postado dessa maneira, e não que isso tenha feito muita diferença, né, o primeiro tempo foi muito discreto, mas pelo menos isso ajudou, Botafogo não é lá grandes coisas também, gente, não vamos empolgar muito não, mas isso de certa forma ajudou com que a o Guarani fosse menos pressionado. O Botafogo não é um time veloz, tem suas limitações técnicas, táticas e de velocidade, mas o fato do Guarani avançar um pouquinho ali, a primeira linha de marcação com quatro jogadores, achei que fez diferença. E aí o jogo foi se desenrolando numa dessas disputas do meio campo, a entrada muito forte do Pará em cima do Pablo, disputa de bola, na minha opinião, sobrou um pé ali no tornozelo, não sei se era para expulsão, mas o VAR chamou chamou o juiz para olhar, o juiz olhou, deve ter lembrado do lance do Flamengo e Inter lá no Maracanã, pela Série A, que expulsaram o Rodinei, num lance muito parecido, foi lá e expulsou o Pará, Pará que nunca fez nada pelo Guarani, não posso ser injusto também, chegou a fazer gol, fez gol de falta aqui, mas dessa vez deu a sua contribuição, ajudando o Guarani, deixando o Botafogo com 10 jogadores no primeiro tempo, e aí o Guarani chegou com uma cabeçada com o Renanzinho, Chegou numa jogada individual com o Renanzinho também pelo lado esquerdo, que ele cortou para dentro, chutou, o goleiro fez boa defesa. Não foram muitas oportunidades. Embora o Guarani tivesse com um jogador a mais, não foram muitas oportunidades no primeiro tempo. Isso me preocupou um pouco, porque a forma como o Guarani sai com a bola, constrói a jogada, ainda é um problema. Os dois zagueirões ali, Romércio e Ayrton. Aliás, ótima partida do Ayrton, e vou falar sobre isso depois nas notas do jogo mas saem trocando passos, às vezes um chutão, vi ainda muita dificuldade para sair com a bola, as laterais congestionadas, não foi bom. E eu acho que o primeiro tempo ficou marcado por isso. Dificuldade na saída de bola e no fim, em alguns momentos, parecia, embora o Botafogo não tenha atacado absolutamente nada, a gente ficou com aquela sensação que, poxa, estamos com um a mais, mas parece que nem estamos, né? É um volume territorial, é um volume de posse de bola, uma pressãozinha mais perigo mesmo, é, é, chance de gol, muito pouco. Então, a gente foi por um intervalo um pouco preocupado, porque o Botafogo ia se trancar, e eu até coloquei isso no Twitter, no intervalo do jogo, que seria um jogo de paciência. O Botafogo ia se trancar, quem sabe segurar o 0x0, tentar um contra-ataque, e a gente ia martelar, 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 e quem sabe o gol saísse. Então, foi dessa forma que a gente foi por intervalo, com 0x0 meio amargo, mas também muito preocupado que no segundo tempo o relógio jogaria muito contra o Guarani. E aí, no segundo tempo, acho que a gente tem que ser justo também com o Alain ah, fez uma substituição relativamente agressiva, né? tirou um volantão, Bruno Silva, que ultimamente assim, tem, não tem feito as contribuições que ele fez no passado, começando as jogadas. Colocou Rodrigo Andrade, recuou o Índio, né? e trouxe o Rodrigo Andrade, que tem um passe um pouco mais de mais qualidade, um pouco mais de habilidade com a bola, talvez ali tentando ajudar na tal da construção que eu falei no começo. E melhorou. Eu acho que a, a grande virtude aí, nós pegamos muito no pé do Alanal no jogo contra o Ituano, eu acho que ele teve uma participação muito importante na construção dessa vitória, porque a bola começou a sair de trás um pouco melhor do que aconteceu no primeiro tempo e nos jogos anteriores. Já é um cheirinho que talvez, pelas atuações contra o Ituano, relativamente legal e contra o Botafogo, que o Rodrigo Andrade, quem sabe, está pedindo passagem no time para ajudar nessa construção, na qualidade do meio campo. Bruno Silva tem essa virtude, mas não está sendo explorado da forma como deveria pelo Alan Hal. Se o Rodrigo Andrade puder fazer isso, melhor. E foi dos pés do Rodrigo Andrade uma boa chance. Na verdade, uma boa chance não, o um gol, né? Um chute de fora da área, um desvio no meio do caminho que matou o goleiro. no momento ali, talvez, quase crucial da partida. O Botafogo tinha acabado de fazer algumas substituições, colocado alguns jogadores mais pesados, pensando em conter os avanços do Guarani. Mas não deu nem tempo desses caras estarem em campo. O Rodrigo Andrade meteu o pé na bola, desviou no caminho, matou o goleiro. E aí o jogo ficou bom pra nós, né? Botafogo que não tem lá tanta virtude para sair para o ataque, tentou, mas começou a aparecer um pouquinho mais o Tony, começou a aparecer um pouquinho mais o próprio Rodrigo Andrade, o Andrigo caindo pelo lado direito também, acho que foi uma, talvez a escolha, né o Pablo saiu lesionado no primeiro tempo, a entrada do Andrigo aberto pela ponta, talvez não seja muito o caminho dele, vamos insistir nesse esquema tático, mas... Também o certo é o que dá certo, né gente? Hoje deu certo, ganhamos do Botafogo. O Andri começou a aparecer um pouco mais. Muita gente criticando o Rafael Costa. É, eu também. Mas ele recebeu mais bola. Finalizou um pouco mais. Também pudemos ver jogadinha ensaiada. Um cruzamento ali de escanteio. Rola pra trás. O Bidu cruza. O Romércio quase fez o gol. Parece que no segundo tempo o time, depois do gol, se tranquilizou. Usou o campo. Trocou bastante passe. Quando foi pressionado. E não foi tanto assim. O Ayrton saiu muito bem pelo alto, em alguns momentos ali por baixo de tensão, de pressão. Ele levantou a cabeça, tocou de lado, sem dar chutão, desorientado. Então, no segundo tempo, pareceu que o time pôs um pouco o pé no chão. A experiência que a gente tanto pediu no jogo contra o Ituano, no momento mais crítico, parece que apareceu com o Tony, parece que apareceu com o Ayrton. O Andrigo não é experiente, mas chamou um pouco a responsabilidade. Então, no geral o conjunto melhorou muito. Poderia ter feito mais? Poxa, poderia. Rafael Costa, o Eliel, o Romércio, como eu já falei. Então, chance teve. Agora, é muito difícil avaliar. Pô, o Pezão Guarani jogou bem. Contra 10, por praticamente 65, 70 minutos, tem que se esperar um volume maior, tem que se esperar um domínio maior do jogo. Mas o que eu gostei hoje foram algumas peças. Não jogaram o fino da bola, não foram os craques em campo, mas um pouco daquilo que a gente espera de alguns jogadores deu para aparecer. E muito importante também essa aparição aí do Rodrigo Andrade, quem sabe é, pedindo passagem para o time titular, melhorando, qualificando passe, qualificando toque de bola do meio de campo, deixando o time até, por que não, um pouco mais leve. Então acho que o um saldo positivo pra caramba, eu falei no pré-jogo o Guarani tem que voltar de Ribeirão, não pode perder de jeito nenhum, tem que voltar com um ponto ou com três, voltamos com três 1 um a 0 suado, 1 um a 0 magrinho mas suficiente pra não vou dizer recolocar a gente no campeonato, talvez sim né? próximo jogo duríssimo contra o Bragantino em casa, mas recuperar-se de uma derrota é muito importante ainda mais depois do que aconteceu contra o Ituano, uma atuação muito ruim, a gente espera que o time coloque a cabeça no lugar e que encontre um caminho. Esse termo que o Felipe Conceição usou lá na Série B, no seu primeiro jogo, parece que o time encontrou um caminho para jogar. É, eu não vejo ainda um caminho, porque o conjunto, o coletivo do Guarani, ainda é muito espaçoso, ainda é muito, é, não é muito organizado. Mas eu gostei que o caminho tem que passar para os jogadores mais experientes. E talvez hoje esses caras começaram a aparecer. Isso acontecendo, quem sabe agora... É organizar mais o time. Mas ótima vitória, 1x0 importantíssimo. Estamos em segundo lugar do grupo. Mirassol tem 4 pontos, Guarani 3, Santos 2. E o São Caetano tem 0, mas só jogou uma partida até agora. Se o campeonato terminasse hoje e o Guarani estava na semifinal, é óbvio que tudo isso é uma grande brincadeira. Vamos lá então para as notas do jogo, Guarani 1, quer dizer, Botafogo 0, Guarani 1, como eu falei, não foi um primor técnico, um primor individual, mas algumas coisas boas, deixa eu pegar minha colinha aqui, lembrando, hein? todo mundo começa com 6 e o desempenho vai dizer se merece mais ou menos do que 6, Gabriel Mesquita, eu não lembro de fazer defesa, eu não lembro de ter nenhum problema, fica com a nota 6, pouquíssimo exigido. Matheus Ludic, que me perdoe o garoto, mas hoje ele vai levar o Bola Murcha com nota 4. Matheus, não quero pegar no seu pé, mas ultimamente a construção de jogada pelo seu lado não está muito legal. Viu o Alan gritando muito com você, muito chutão quando precisa tocar, muito toque quando precisa lançar. Você é novo, você está verde, vai se desenvolver, não estou pendurando você na cruz, pelo amor de Deus, garoto. Mas hoje não foi atuação legal e a gente tem que dar o bola murcha para alguém, nota 4 para Matheus Ludic vão passar para a dupla de zaga Romércio, foi exigido, mas também não fez muita coisa, presença no ataque quase fez um gol, vai ficar com a nota 6, quem eu gostei mais na zaga, como eu falei, foi o Ayrton muito bem pelo alto e por baixo hoje com mais tranquilidade mais experiência, para mim um dos sucessos dessa partida, nota 7, Bidu 5,5, às vezes foi às vezes não foi já fez partidas melhores, acredito que o Bidu também esteja naquele processo de ganhar ritmo e ganhar intensidade na partida, 5,5 para o nosso lateral esquerdo no meio campo. Bruno Silva jogou meio tempo, não comprometeu, também não fez uma grande partida, fica com a nota 6, nosso capitão abre o olho, hein, capitão? Talvez não estejam te usando direito, mas é um risco aí, eu acho, de quem sabe o Rodrigo Andrade cutucar você aí no time titular, hein? Continuando meio campo, Índio, partida muito regular, em alguns momentos é, fraca. Nota 5 para o Índio, gostei mais do segundo tempo que o primeiro, o Índio tem uma virtude que pode ser interessante, que são as viradas de jogo, jogando um pouco mais recuado para dar o desafogo do time de um lado para o outro, fez isso algumas vezes, gostei disso, mas ó, dei 5, nota 5 com muita, muita camaradagem, viu Índio? Vamos passar para o Tony, outro cara experiente que eu gostei, fica com a nota 7, principalmente pelo segundo tempo, em alguns momentos ali gritando, vamos time, vem, chega, é, fazendo um pouco daquilo que a gente espera. Correu bastante, ficou até o final, foi e voltou muitas vezes, não correu muito atrás de jogador adversário, não vamos esperar isso dele, ele vai ser um condutor de bola, e eu achei que no segundo tempo ele fez isso muito bem, não é a dele ficar indo atrás de, de adversário, mas de novo, lembrando que o Botafogo esteve com um a menos por muito tempo. Nota 7, como eu disse para o Tony. Renanzinho, primeiro tempo muito legal. As primeiras, melhores chances foram com ele. Fica com 6,5 porque o segundo foi muito discreto. Renanzinho quase fez né? um gol de cabeça e um chute que o goleiro desviou de mão trocada. Belo chute, mas não entrou. Se o Guarani poderia, poderia ter vencido o primeiro tempo, foi somente pelas oportunidades do Renanzinho. Pablo fica sem nota. né Pablo jogou 20 e poucos minutos levou o pisão no tornozelo, saiu logo depois, né? ficou mais alguns minutos saiu, fica sem nota o Pablo, Rafael Costa, segundo tempo muito melhor do que o primeiro, nota 6,5, muita gente pega no pé do Rafael Costa. Galera, nós vamos precisar de todo mundo, lembra de Série B ano passado, lembra dos momentos em que teve muito desfalque, vamos deixar Rafael Costa se condicionar, hoje nós ganhamos, talvez ele vá fazer gols em momentos importantes, o cara precisa de tempo, de oportunidade. Não sou o é, é, hiperdefensor, mas pô, nós vamos precisar de todo mundo, gente. Seis e meio, segundo tempo melhor que o primeiro. Dos que entraram, bola cheia, obviamente, fica para o Rodrigo Andrade. Que fez o gol, nota 7,5. e meio. Qualificou mais o meio campo, bom passe. Eu que não gostei da contratação dele no começo, mas hoje foi bem. Fez o gol e acho que tá pedindo passagem no time titular já, já. Éder Ciola. Sem nota, jogou pouco. Eliel, sem nota, jogou pouco. Quero dar para o Andrigo, nota 6,5. É uma boa partida. Não é a dele jogar aberto como ponta direita. Ele é um jogador mais central, meia de criação. Mas se sacrificou ali pelo time, pelo esquema tático. O segundo tempo foi melhor que o primeiro. Chegou a levar algum pouco de perigo ali. É, mas ainda está cru. É, precisa entrar em forma. Precisa jogar mais, treinar mais. E quem sabe jogar aí. Mais centralizado, nota 6,5 para terminar. Nota 7 para o Alan Al. Hoje vamos ser justos com o cara. O cara não fez uma grande exibição tática, mas fez as movimentações que deram a vitória para o Guarani. Colocou o Rodrigo Andrade e ele fez o gol da vitória. Então nota 7 para ele, devagar com a corneta. O certo é o que dá certo. Não mudei, não estou dizendo que o Alan Al é o nosso futuro treinador. Mas se recuperou. Viemos de derrota, agora a gente conseguiu uma vitória e devagarzinho, se Deus quiser, as coisas entrem no eixo. Não dá para torcer contra o técnico do nosso time, contra os jogadores do nosso time. Vamos prestigiar, quem sabe o próximo jogo contra o Bragantino, ele engata alguma coisa. Ah, quero ressaltar também a jogadinha ensaiada ali, que o Romero quase fez o gol, provavelmente é sugestão e construção do treinador. Então nota 7 para o hoje, tem muito para conhecer do elenco, tem jogador para entrar ainda mas, no geral, gostei muito da atuação e ele foi responsável pela vitória hoje. Bom, galera, já encerrando esse pós-jogo, pós-jogo feliz, pós-jogo animado, Guarani venceu o Botafogo, se recuperou no Paulistão, 1x0 o gol de Rodrigo Andrade, agora, olhar pra frente, né? Nesse domingo, o Guarani vai receber o Red Bull Bragantino pela terceira rodada, jogo duro, jogo muito difícil, Red Bull Bragantino aí, tem um dos melhores times do campeonato ou do Brasil, né? fez uma boa Série A por muito pouco, não conseguiu ajudar a gente a entrar na Copa do Brasil, terminou em décimo lugar, se terminasse em nono a gente entraria na Copa do Brasil, também enfrentamos boa parte desse time aí lá no torneio do interior, na final do Paulistão do, do ano passado, perdemos de 1 a 0 lá na Arena Barueri, então quem sabe a gente não se vinga, o Guarani passa o trator em cima do Bragantino no domingo. Jogo difícil, a gente sabe. Tem Claudinho, tem Ítalo, tem Léo Ortiz, tem muito jogador bom lá no Bragantino e que com certeza vai dificultar a nossa vida. Não sabemos ainda o que vai ser do time. Muito provavelmente o esquema tático seja o mesmo que a gente tem é, jogado nessas últimas duas partidas. Vamos no tradicional 4-3-3 eu iria mais precavido. Esse é o mesmo esquema que joga o Bragantino, um time leve, um time rápido. E vamos lembrar, é, ganhar do Bragantino é ótimo, mas empatar do com o Bragantino também não é ruim. Então não vamos sair na loucura achando que a gente tem o melhor time do mundo para ganhar dos caras. E a gente pode acabar tomando uma belíssima de uma surpresa, igual levamos contra o Bragantino, contra o Ituano. Não é a chance de reafirmação do time, óbvio, porque é um adversário muito duro, mas uma vitória jogada de forma inteligente, jogada de forma é, de aproveitando os 90 minutos, né, não tentando resolver a partida em 5, ou perdendo o jogo em 5, é, pode dar um astral diferente para o Guarani. Então eu sempre costumo dizer, é, em alguns, alguns bugrecasts aqui, que ah, existem partidas que tem muita coisa em jogo para o Guarani. Eu não vou dizer que nessa tem muita coisa em jogo, mas tem coisas em jogo muito importantes. Quem sabe aí a estabilidade emocional do time, quem sabe aí o time se encontrando dentro de campo, o Bragantino joga e deixa jogar. Um time aberto, um time veloz, um time que troca passe muito rápido. Então, não sei, talvez congestionando mais o meio, talvez jogando com, com um pouco mais de inteligência nas costas de algum lateral. Quem sabe aí o Júlio César tem condição de jogo. O próprio Davó, de repente, entra. Não sei se é o jogo para o Rafael Costa jogar. Eles têm uma bola aérea muito alta. Vamos aproveitar e elevar a estatura do time. Não sei. A Lanau vai ter que pensar bem aí na estratégia Vai ser um jogo duro, mas é só no domingo. Até lá a gente tem alguns dias para poder curtir, para poder relaxar, uma vitória importante e olhar para frente para o campeonato. Quem sabe contra o Red Bull Bragantino a gente não tem uma boa surpresa. Vamos torcer, nosso papel é esse, nosso papel de torcedor é esse. Se ganhar, nem tudo tá bom. Se empatar, nem tudo tá mais ou menos. E se perder, nem tudo tá ruim. É a sequência de jogos e aquilo que o time mostra em campo que vai dizer para gente o que a gente pode esperar do time. E talvez essa possa ser uma partida importante que possa marcar a arrancada ou a consolidação do Guarani nesse campeonato paulista. É isso, até a próxima. Estamos de volta no domingo, sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje sempre, Guarani. Avante, avante, meu bugri, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje sempre, sempre Guarani. É, é, é.